1: Bienvenidos y bienvenidas a el último episodio de este podcast tan querido para nosotros. Una segunda opinión. Oh, no, quería quería partirlo con ánimo, pero es el último, Moisés. ¿Pero del podcast? O? Eh, del, de esta primera temporada. Ah, ah entonces es eh, una sí, alegría. Sí, de la primera temporada. Ya. Solo de la
0: primera temporada. Pues exactamente. Sí. Esto va a ser como, ha muerto el rey, que vivió el rey, así vamos a hacer. Terminó la primera
1: temporada, vámonos con la segunda. ¿no? Claro, y ahí vamos a estar trabajando en un contenido con, con mi querido amigo Moisés, que va a ser... Menos específico como de, de, del ambiente cristiano, por así decirlo. Y va a ser más abierto. De hecho, uno de los temas que yo quiero hablar es <risa> de la inteligencia artificial. Venimos dando con ese no, tema mucho, es que
0: Tenemos que estar a la altura de nuestras propias palabras. Exactamente. Pero bien, y además que abrimos también cualquier tema que mm. quieran dejarnos en los comentarios. Claro. Eh, será filtrado
1: por la inteligencia artificial a sí. ver si se puede hablar o no. Sí. Exactamente. Y si pasa, pasa. Así de simple. Pero hoy día lo que nos convoca aparte de mi carraspera, es eh, un tema que no podemos dejar de lado y que vamos a hablar acerca del trabajo con los niños y niñas. Qué bello trabajo, me ha tocado trabajar con, en esa sí. área con niños, estuve
0: trabajando como un par de años y es bellísimo, sí. es bellísimo. Así que creo que es una bonita forma de honrar el, el podcast, el cierre de esta primera temporada sí. con el trabajo
1: con, lo, con los niños. Sí, alguien dice que el trabajo con jóvenes es exigente, pero no. El trabajo con los niños, yo diría que es más exigente. Sí, requiere muchas más habilidades de quienes están al frente. Sí, atención, cuidado, sí. etc. Bueno, el
0: misma idea que por ahí han dicho: una persona tiene tantos minutos de atención como edad de vida. Sí, sí, Así correcto. que uno o dos minutos de atención claro. y tienes que irte a otra cosa. Bueno, yo tengo ahí
1: 30 tiene. minutos de atención. ¿30? Ah. 30
0: saca la más, cuenta, saca la ah, lo que pasa es que está el 30 más,
1: <risa> más, algo, más, más, la, más, más la introducción, algo. más la conclusión. Claro, ¿sabes? claro, sí, es el contenido de la, de la historia. Bueno, pero efectivamente queremos dialogar, dar dar opiniones, referencias a, a qué podemos entender cuando hablamos del de trabajo, el trabajo con los
0: niños. Sí, y ahí eh, eh, solemos dividirlo un poquitito, ¿no? Eh, primera infancia, claro. digamos, entre el año de vida y los seis años, la niñez... 6 a 13 años, aunque bueno, por ahí siempre va bajando esos números. Preadolescencia 13 a 15 y adolescencia 15 sí. hasta. Eh,
1: la, la, ¿La qué la? La
0: adolescencia no, de los 15 hasta, 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 hasta los 30, yo he visto. Hasta más sí, más fácil, fácil,
1: adolescente, hasta jóvenes, los 30
0: años. Después jóvenes, adultos, adultos medios, jóvenes. Sí, adultos jóvenes. Adultos jóvenes, menores. Después hay, de todo. hay
1: tercera edad, hoy día hay cuarta edad.
0: He escuchado eh, adulto, en vez de adulto mayor, adulto menor. No sé qué. Ah, ¿sí? Lo viene una publicidad bueno, por ahí. De, de bebida, creo que. Sí, tal o sea, cual.
1: Tú inventaste una nueva categoría. Sí. Años Dorados. Años Dorados, sí. Están <risa> invitados,
0: por cierto, todos los días domingos, 10.30 de la mañana, Años Dorados, mayores de 60, ¿Viste? hacemos el estudio bíblico
1: aquí en la iglesia. Se inventan categorías. <risa> sí. Hay algunos que, de hecho, sitúan la, a la preadolescencia de los 11 a los 12. Y, y de los 13 a los 18, más o menos, 19, la adolescencia. Hay algunos que hablan de la adolescencia tardía, que etcétera Y la juventud, para la mayoría de los neurocientíficos, termina a los 25 años. Cuando eh, madura el lóbulo prefrontal de nuestro cerebro, ahí estamos listos. Estamos listos. Uno podría decir que de ahí en adelante, de ahí adelante eh, estás maduro fisiológicamente hablando. Por lo tanto, podrías tomar decisiones más eh, certeras. Así es. Así Hasta... Que antes de eso, te perdonamos todo, querido, todo.
0: Así es. Así que esto que acaba de pasar es mm. un claro ejemplo de lo que a veces pasa, mm. ¿ah? que los niños los vamos olvidando. Fíjate, empezamos a hablar de los niños y estamos ya adolescentes, sí, no sé no, etcétera. Y fíjate que eso es lo que normalmente eh, tiende a suceder, que los niños los dejamos allá como, como no logran comunicarse del todo, no logramos escucharlo los tendemos quizá a, a, a olvidar en ese sentido. Entonces, eh, es un... Es lo natural, ¿eh? pareciera. Hay que hacer este esfuerzo, <risa> hay que hacer un esfuerzo. Exactamente, entonces, fíjate que esto no tampoco es que estaba planificado, pero, pero es lo que naturalmente sale. Entonces, eh, por más que eh, suceda, hay que, como bien tú dices, hacer ese esfuerzo. Entonces, por eso también, digamos, el, el podcast del día de hoy para, no solo invitar, diría, a la, a la reflexión, pero sí a visibilizar
1: y darle voz a aquellos que... No hablan en idioma castellano claro, todavía. Claro, que tienen otras formas de, de expresarse. A mí me gustaría comenzar, <risa> Moisés, con un primer pasaje, que quizá es un pasaje clásico, pero que nos permite situarnos en cómo la fe cristiana y, particularmente, Jesús ha tocado esta temática desde esos primeros momentos de la, de, del cristianismo. Mateo 19, del 3 al 15, dice: Llevaron a. Llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos. Pero los discípulos, malos y eran jóvenes todo esto, <risa> reprendían a quienes los llevaban. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Y después que dio este parele de carro a, a todos los que se crían grandes, después de poner sus manos sobre ellos, eh, bueno después puso sus manos sobre ellos, y se fue de ella. Eh, no podríamos decir que si hoy día el quehacer actual de la iglesia desvincula, se desasocia, no reconoce el trabajo de los niños, es porque la historia cristiana así lo ha hecho, porque es falso. Absolutamente falso. De hecho, hasta antes de, del cristianismo, el trato con los niños era súper vejatorio, al igual que el de la mujer. De hecho, si una familia tenía una niña, por ejemplo, literalmente la tiraban a la calle y que se la comieran los perros, que se moría de hambre. Y vienen los cristianos y acogen a estos niños que eran votados por su familia, particularmente las mujeres. Entonces el cristianismo le ha dado dignidad, no solo a la mujer, sino también a toda la parte infantil o de la infancia que tú nombraste.
0: Así es. Eh, bueno, bien acabas de unir esto, estos dos temas. que Por cierto, quienes no han escuchado el podcast acerca del liderazgo femenino está por ahí, justo el que tiene dos partes. Pero efectivamente, y, y se suele también, digamos, es un, es un área de servicio en el que eh, las mujeres tienden a, a participar también. Entonces, eh, todo este tema, digamos, de de la concepción general también de que el área de niños es una guardería
1: ¿ah? claro, en, claro. en
0: la iglesia, de que te llevo al niño para que me lo entretengas mientras yo, el adulto, me divierto, o yo, el adulto, sí. eh, alabo a Dios, o yo, el adulto, voy y escucho la palabra, y que me lo entretengan allí mientras tanto. Eh, es una concepción que, lamentablemente, eh, se tiene, es mm. más de una persona. No voy a hablar de congregación porque es generalizar claro. mucho, pero... Eh, a veces uno puede caer en eso. Entonces, el, el, el trato con los niños o el, o el área de niños tiene que ser un área tan importante como la misma de, lo, de los adultos.
1: Correcto, a veces pensamos que, eh, bueno, particularmente, a si veces si lo vemos a nivel estructural, el trabajo de los niños está en sala, ¿cierto? En sala o en lugares distintos a, al salón principal. Claro. Entonces... Nosotros, por ejemplo, con los jóvenes, eh, cuando estuvimos en estos tiempos de saliendo de la pandemia, un invierno de hecho, no, no decidimos venir a arreglar las salas porque estuvo todo cerrado y después volvimos a ver y se supone que íbamos a volver presencialmente en algún momento. Y vimos tan fea la sala, Moisés, tan fea que dedicamos tiempo, esfuerzo, recursos y hoy día tienen una sala. Es bonita, a está todo. muy bonita. A todo trapo, súper, súper bien. Deberíamos hacernos todos nosotros, tú y yo y quienes están escuchando este podcast, preguntarnos cómo estamos tratando hoy día a los niños en nuestra iglesia. Pero siendo críticos, así, cuando... Y, y, no, y no responder rápido, así, no, los tratamos bien, si tienen una sala con sillas de niños y stickers en las paredes. ¿Cómo lo estamos tratando? Le estamos dando un espacio para que sus palabras sean vinculantes, por ejemplo. Por ejemplo, la opinión de los niños es vinculante para la vida de la iglesia. Tengo la impresión que la mayoría no. Hay estudios que muestran que la educación en, lo, en ciertos países nórdicos eh, recoge las opiniones de, lo, de, los, de los chicos para formar sus propios programas educativos. O sea, eso sucede hoy día en la vida real. Y en la iglesia que decimos tener un cuidado máximo porque de ello el reino de los cielos a veces no estamos a esa altura.
0: Sí, bueno, eh, parte de esto, de esta idea de cómo debería ser... Eh la iglesia o hablar en general digamos, o, o nuestra aproximación a, a todo el trato con los niños me hace mucho sentido lo que hace mm, eh, Think Orange que es como una organización que se, como piensa naranja eh, ellos son creadores de ellos se, llaman, se hacen llamar creadores de experiencias ah, ¿sí? pero son creadores de, de recursos para iglesias uh -huh. en donde dicen algo muy importante que cuando yo lo escuché por primera vez le tomé mucho sentido, que es dos influencias combinadas tienen un impacto mayor que solo dos influencias en este caso ellos dicen eh, naranja, piensa en naranja porque le ponen el color amarillo a la iglesia y rojo al, al hogar, Dice la iglesia tiene su influencia en los niños y el hogar tiene su influencia eh, también en los niños, pero esa influencia por separada eh, va a tener cierto peso, pero es aún mayor si esas dos influencias se unen mm. amarillo con rojo y se convierten en un naranja y es una influencia combinada en donde la iglesia entiende que los padres también tienen eh, su, digamos, su, su impacto y eh, los padres con la iglesia y trabajar en conjunto para lograr esa influencia mayor y sin duda he visto en algunas partes donde se, se, se aplica esta, esta idea y, y es potente, inmensamente potente. Desde los niños hasta el hecho de eh, que hay padres que... Se, se conectan a una iglesia o de pronto va solo la mamá y el papá termina uniéndose porque ve el impacto o el cambio que ha tenido sus hijos cuando claro. se unen la influencia del hogar y de la, y de la iglesia.
1: Claro. Mira, hay un estudio, <coughs> eh, no tengo el detalle ahora porque lo perdí <risa> lo perdí en un archivo que no grabé, pero hay un estudio de Barna Group que es del año 2020, no me acuerdo si es 2020 o 2022, pero por ahí, y ellos analizan toda esta primera etapa de la infancia. Y, y estaba en el ideario, en el subconsciente cristiano, porque otros estudios así lo, así lo refrendaban antes, que toda la fe que uno pudiese decir, él tiene una fe sólida o una fe eh, inicial como, como argumento, como, como base, tiene que suceder antes de los 18 años. ¿ya? Antes de los 18 años, tu, tu primero tu, tu puntos clave, ciertos centrales de la fe tienen que estar resueltos antes de los 18 años, y lo que ha salido en este estudio es que están, estamos absolutamente equivocados no, tiene que ser antes de los 13 años antes, antes de los 13 es más, yo no sé si esto pasó contigo o conoces historia, pero permíteme hablar desde mi experiencia gran parte de lo que yo entiendo hoy día de la fe, no nace de una comprensión adulta, y no nace ni siquiera de una comprensión juvenil Nacen de las escuelas dominicales, de cómo me explicaron las historias del Antiguo Testamento, de cómo empecé a ver a Jesús en la barca, calmando la tormenta con los monitos, cualquiera sean esto. Desde ahí parten mis primeros ativos de la fe, esbozos de la fe. Entonces, yo creo que tiene sentido para mí lo que dicen estudios como esto. No, no, mm. no sé si un poco tu experiencia sí. también.
0: Sí, gracias a Dios tenía la, la bendición de, como cómo dicen, Cristiano de cuna, claro, de conocer claro. a, al Señor desde pequeño, gracias... A, a mi mamá, a mis abuelos, etc. Pero, um, efectivamente, habla de lo, de lo potente que es eh, la enseñanza en los niños. Eh, sin duda, personas que han tenido la experiencia de no vivir esto eh, nos podrían dar su, sus apreciaciones, pero, por ejemplo, en nuestros casos que, que lo hemos vivido, podemos valorar el hecho de, de la influencia que ha tenido la enseñanza cuando éramos muy, mm. muy pequeños en la escuela dominical eh, en nuestra vida. Porque se, se va fuertemente a, a lo que encontramos en Proverbios, a que podemos darlo también como una conclusión, pero, pero que podemos ver que decía cuando dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios mm. 22.6 mm. eh, y tiene toda, toda la verdad. Eh, esto sin duda que desde nuestro caso ya como del, del resultado a lo contrario, ahora nosotros tratar de motivar a que sea así eh, sin duda siempre va a ser algo positivo. A ver, los detractores por ahí dirán, ah, está ideologizando a los niños tan pequeños, etcétera. Pero yo creo que qué mejor mensaje que el amor de Cristo para enseñar a un niño eh, que, que, que enseñarle su palabra y, y, y el mensaje de, de amor realmente de, de Dios.
1: No, y, y yo estoy de acuerdo con que hay ese tipo de crítica, como que eh, ideologizamos desde muy pequeños. Pero si todo es ideología, mm. absolutamente todo, o sea... Y el tema es que si no lo
0: hacemos nosotros, alguien más lo va a hacer. Correcto, o sea, no, eh, tampoco es que dijese, no, va a llegar sano y puro la, la mente en blanco hasta los 18, imposible. Claro,
1: claro, no, mm. y, y, y dejarle elementos tan profundos del ser humano como es la espiritualidad a que me lo enseñe el gobierno, a que me lo enseñe el colegio, a que me lo enseñe sus compañeros de qué sé yo, de o, o YouTube, o el internet, qué sé yo, no, olvídalo, o sea, claro. por ningún motivo.
0: Evidentemente estamos hablando de una de la primera infancia, etcétera.
1: Ya después a los 18 ya quiere reflexionar,
0: quiere mm -hmm. pensar eh, en algunas variaciones, etcétera. Es otro digamos, tema sí. y ya efectivamente la fe es un tema individual. Mm. Pero hablando ahora en tema de, de niño, eh, cómo no le vamos a querer dejar lo, lo que nosotros consideramos que es lo mejor eh, para
1: ello. Entonces, no. Y, eh, y por lo demás, Moisés, mm. esto es súper claro para quienes somos papá, mm. mamá, eh, es una responsabilidad bíblica. O sea, no, 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 nos podemos, no, no nos podemos quitar eh, ese argumento eh, mm. porque está está claramente diseñado desde el Antiguo Testamento, que son los padres los que tienen que repetirle eh, casi en mm. todos los lugares, en la plaza, en el camino, en, en todos los lugares mm. a, a sus hijos esta transmisión del Dios en que cree al menos a familia. Así es. Eh, en, en el Nuevo Testamento, perdón, en el Nuevo mm. Testamento pode, podemos encontrar casos como Timoteo, que Pablo le dice, oye, yo conozco toda, 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 toda tu historia, tu mamá, tu abuela, eh, conozco la, la fe generacional de alguna manera que ha traspasado. Tenemos hoy día como padres una responsabilidad y no podemos desasociarnos y dejar que la iglesia como institución haga ese trabajo. Correcto, por eso la
0: idea de, de que sea un trabajo en conjunto. Mm. Bueno, ahora te puedo dar como ejemplo, y aprovecho de mandar un saludo a mi hermano, a Humberto, que siempre escucha el podcast, está muy atento por allí. Um, y él fíjate que le, se compró una Biblia para niños, ah, tiene su, su, su bebé, tiene eh, un añito, ya está por cumplir dos añitos uh -huh. um, y, y claro, él le compró su Biblia para niños, él no, obviamente no lee <risa> efectivamente, pero eso no es una excusa, un impedimento para que nosotros podamos ir ya transmitiéndole uh -huh. mensajes, porque ellos van entendiendo eh, van entendiendo algunas cosas y si lo van escuchando desde, desde pequeño. Eh, va quedando, va quedando en su en su mente, en sus corazones, así tú no sepas si efectivamente te escuchó todo. Porque de la misma idea en la que uno habla en otros idiomas con los niños, y dice, ah, expónlo a los idiomas para que después, pues, de la misma manera exponerlo al mensaje eh, de la Biblia desde tan pequeño, Así no te entienden en el español sí. todas las palabras, pero ir haciéndolo porque de una de otra forma va haciendo también una rutina, un hábito para cuando vaya a claro,
1: no Y hay varios estudios que, ahora que nosotros vamos a tener un bebé, me puse a investigar que es. todo lo avance. Hay varios estudios que, que refrendan que es, es positivo leerle cuentos o historias a los chiquititos porque pareciera que no entienden, pero olvídate, su cerebro es una máquina, literalmente sí, sí. una esponja a, en las primeras edades, así que hay que... Hay que ocupar positivamente esos espacios. Bueno, y en esa
0: misma idea ¿ah, de, que, de que estamos trabajando, quiero como eh, exponer aquí un poquito una idea un tanto diferente, ¿ah, o, o por lo menos para mí fue diferente la primera vez que lo escuché, de cómo es nuestra relación eh, con los niños en la iglesia, o por lo menos con, con los niños para transmitirles estas verdades bíblicas. Y esto me lo, me lo enseñó unos líderes de, de niños que tuve en algún momento, que ojalá que escuchen el podcast de Belín y Pedro, eh, en el que me hablaban y me decían... Eh, el trato con los niños o el trabajo con los niños es como ir de misiones. Eh, eh, o sea, tú tienes que adentrarse en su cultura, eh, aprender su idioma, tienes que ir al contexto en el que ellos están y llevar el evangelio como si fuese irte de misiones. De la misma forma en la que nosotros pensamos una misión, ah, irse de misión de aquí al África, a alguna otra parte, otro idioma, etc. hacemos un montón de esfuerzo para eso. hacemos un montón de esfuerzo y, de esfuerzo, y nosotros decimos, eh, es que esta iglesia no tiene misiones, etc. O nosotros no, yo nunca voy a una misión, etc. Y, y nos inventamos o nos imaginamos que tiene que ser eso ir a levantar una iglesia en otra parte y está bien no, no estoy diciendo que no pero a veces tienes la misión aquí mismo al lado con los niños y es exactamente lo mismo mm. tienes que ir a adaptarte a la forma en la que ellos lo ven tienes que llevar el mensaje de una manera que ellos te puedan comprender y efectivamente al final tú lo que quieres buscar es que ellos conozcan de la palabra de Dios de la misma forma en la que lo haría levantando una iglesia en otro sitio. Entonces, tener esa visión misional del trabajo con los niños es muy, muy potente y te llena a ti también, digamos, de, de otra perspectiva que te da más, eh, más de, de poder en cierta mm, medida sí. de, de decir, oye, esto es, es muy importante. O sea, no es solo una guardería. Claro. O sea, aquí yo tengo una misión aquí mismo en mi propia casa claro. eh, que debemos atender. Sí. Entonces, eh, es un aspecto que yo creo que que si logramos tener ese, ese, ese nuevo
1: paradigma nos podría ayudar en, en todos los sentidos sí sí es súper es súper interesante lo que lo que tú estás a, apuntando Moisés. Y, y, no, y los líderes de iglesia tienen que necesariamente generar esos eso espacio darle la oportunidad de desarrollo eh, no solamente desde, desde los contenidos sino con estas vinculaciones con la familia eh, este mismo estudio que yo te que, mm. que te señalaba, apuntaba a lo que tú nombrabas al principio, tiene que ser vinculante, porque esto no se trata que sea solo la responsabilidad de la iglesia solo la responsabilidad de la familia, si, esta, si estas realidades se unen, se juntan tiende a ser mucho, mucho, mucho más potente en la vida de las personas. Si, si apuntamos al cuidado de los niños, como fue el origen de la escuela dominical, que fue ahí por la revolución industrial, donde los papás trabajaban muchas horas, y los niños estaban solos, y hubo hombres de Dios maravillosos que dedicaron tiempo de su vida, abrieron sus casas, no solo para enseñarle a leer, sino también para alimentar a, a, a esos niños, y a todos les enseñaron a leer con la, con la Biblia. Tal cual. Eh, eh, esa, esa práctica que, que nace de manera tan, tan noble, ¿por qué descuidarla hoy día? Eh, tenemos que estar presentes, no es solamente ir a dejar a tu hijo a, a la sala que le corresponde y después, por ejemplo, no preguntarle qué aprendió. O sea, ¿qué aprendiste? Cuéntame, cuéntame. ¿Cómo que, te fue? Que claro, animarlo en ese proceso. Y eso que dices, animar,
0: un verbo muy bonito, que, que quienes nos estén escuchando quizás no tengan hijos en edad eh, infantil, Puedes aplicar ese verbo todos los domingos o todos los días, si tú quieres. Si tú ves a algún, eh, alguien que tú sabes que sirve en el área de niños, anímalo, porque es un trabajo fuerte. Mm, sí. Dile, oye hermano, muchas gracias, yo sé que tu trabajo es, es, es muy muy fuerte y sé que es cansón y toda la cosa. Eh, anímalo, porque eso también es parte de, de, de darnos <risa> ánimo digamos entre todos en, mm. en la iglesia. Eh, e invitaría, digamos, a que todos se den por lo menos una pasadita, si sea un domingo nada más, a, a ayudar en, en esta área que es, que es bellísima. Que a veces uno dice, está ahí, sí, está bien, pero ¿has ido a verla alguna vez? Mm. ¿No? Claro. Puede ser que hay personas que no tienen ni idea de cómo es claro. y, y pasarse por ahí también es, es, es bastante bueno. Hay que hacer el esfuerzo. Sí. Y bueno, y, y ver esta idea de que ya que nos, nos, nos catalogamos como una iglesia intergeneracional, eh. Pues bueno, esto es como cuando te vas graduando. Mm. <ríe> los niños que van creciendo, eh, y de hecho hay casos aquí, entiendo, de, en, en nuestra iglesia, eh, los líderes de jóvenes estaban en adolescentes y entonces van sirviendo para atrás. y, y Yo y eso ya lo aprendí. Yo me hago amigo que, de los niños
1: porque sé que después van a estar conmigo. Es, exacto. Entonces, pero es tener esa
0: mirada ¿eh? de, de motivarles. Eh, también lo he visto, digamos, en, en, en distintos grupos de de niños que, que van creciendo, entonces quieren ser los líderes de los más chiquititos porque, bueno, ya yo crecí, ya yo me gradué, sí. eh, pero es esa, es pero esa hay idea que, que lo podemos... Correcto, correcto.
1: Sí. No, no basta solo la, el, el corazón amigable, ¿cierto? Eh, hay que prepararse para trabajar con los niños. Y, y, y en este sentido, hay un teólogo, Moisés, que hace una referencia muy bonita y es un referente por lo demás en, en América Latina, y está resaltando y reflotando todo el tema de la niñez de hecho él tiene eh, un libro en particular que se llama "Rostro", perdón, Teología con Rostro de Niñez estamos hablando de Harold Segura eh, esta, este libro es muy bonito habla desde la perspectiva teológica bíblica, pastoral entonces a quienes se quieren formar en esta área y profundizar yo le animo a que, a que vea este este recurso disponible. Y si alguien nos está escuchando por primera vez, que puede ser el caso ¿cierto querido Moisés? Nosotros somos de la, de la PIEPS, la primera iglesia evangélica bautista de Santiago y, e intentamos hacer este esfuerzo no lo hablamos desde la teoría sino intentamos hacerlo desde la práctica. Tenemos un lindo trabajo con, presencial con los niños y niñas y también un trabajo digital. Así que si tú quieres ver un bonito contenido que sea útil tanto para la familia como para los más pequeños de la casa, te invitamos a nuestro Canal de YouTube, no puedes buscar como Piep Chile, y ahí en uno de los canales está Piep Kids. Entonces ahí puedes ver todo el contenido de primerísima calidad que está siendo alojado todos los días domingo. Así es. Y
0: hablando de eh, informaciones importantes, este, este podcast es atemporal, sí. pero este minuto particular, este pequeño paréntesis antes de cerrar, es una invitación especial. Ahora que nombraste a un teólogo, uh -huh. escritor, pastor, llamado Harold Segura. Harold Segura, grande amigo, hermano eh, que nos estará visitando ¿ah, sí, en el mes noviembre. de noviembre. Muy bien, entonces no? quien esté escuchando el podcast no ha venido a la iglesia quizá, pero está escuchando. Eh, le tenemos aquí la, la primicia, lo más importante: en el mes de noviembre va a estar visitándonos nuestro
1: bello país Chile en las conferencias que se darán aquí en la PIEPS. A viva, Sí, absolutamente. El primer fin de semana de noviembre, 3, 4 y 5 de noviembre, vamos a estar con Harold Segura. Hay varias actividades que son abiertas y una en particular que no te la puedes perder. Tiene un valor súper, hiper accesible y que va a estar dictando una masterclass. Y todo el proceso de las conferencias a Viva van a girar en torno al acompañamiento. Así que no te puedes perder esta gran oportunidad de ser parte. La, las la, los canales de comunicación con nosotros están disponibles en nuestras redes sociales así que si tienes consultas, preguntas, por favor habla que vamos a estar dispuestos a responder.
0: así es, nuestra iglesia que se centra en ama, acepta y acompaña, vamos a estar centrándonos en acompaña, en este semana, este fin de semana de noviembre, la
1: primera fin de semana de noviembre, así que les esperamos. Sí, te dejamos cariñosamente invitado y también al, a la segunda patita de este año uh, vamos a estar con este podcast terminando esta primera temporada y ahí por septiembre vamos a estar ya comenzando la segunda.
0: Así es, así que les esperamos, muchas gracias. Déjenos sus comentarios, qué tal le pareció esta primera temporada, qué esperan para la segunda y déjenos todos sus buenos deseos y Reflexiones y comentarios también positivos, negativos, de todo, no importa, aquí lo recibimos.
1: Lo escuchamos con cariño. Así
0: es, y podemos hacer un podcast exclusivamente para eso. Sí. Eh, podemos <risas>
1: conversar. Bueno, un abrazo gigante a todos quienes nos están escuchando, todos y todas, en los diferentes lugares del mundo mundial. Así que nos escuchamos, un abrazo. Chao, chao.